0: Hallo liebe Podcast Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Hebräerbrief. Es ist das Kapitel 10. Ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit das einmalige vollkommene Sühneopfer Jesu. Das einmalige vollkommene Sühneopfer Jesu Christi, bewegt ein vollkommenes Heil. Ja, liebe Zuhörer, wir beschäftigen uns manchmal mit unvollkommenen Dingen, mit unvollkommenen Heil. Ja, mit Medikamenten, die uns eventuell kranker machen, als dass sie uns gesund machen, die vielleicht nur ja, die Symptome behandeln oder uns nur kurzzeitige Genesung und Linderung geben. Es sind alles keine vollkommenen Heilsdinge, die uns dauerhaft wirklich heil machen in unserer Seele. Es gibt auch keine Medikamenten, die unsere Seele wirklich heilen. Es gibt Medikamente, die dämpfen die Menschen und machen sie eigentlich nicht zu dem, was sie sind. Sie sind kein Mensch mehr, sie sind gedämpft, laufen rum wie Zombies und ja, insofern ist es nur einer, der vollkommen heil machen kann und das ist Jesus Christus. Im ersten Vers heißt es denn weil das Gesetz nur einen Schatten der zukünftigen Heilsgüter hat, nicht die Gestalt der Dinge selbst, so kann es auch mit den gleichen alljährlichen Opfern, die man immer wieder darbringt, die Hinzutretenden niemals zur Vollendung bringen. Ja die Vollendung des Menschen. Viele versuchen, sich zu vollenden. Viele versuchen immer, besser und besser und besser zu werden. Aber sie packen das mit den falschen äh, Dingen an. Richtig vollenden kann uns nur der Geist Gottes. Er verändert uns, er gestaltet uns um nach dem Bild Jesus Christus. Und ja, wir haben Hilfsmittel und auch die Juden hatten und haben Hilfsmittel. Wer sich nur im Alten Testament aufhält, der sieht nur den Schatten dessen, was ihm entgeht, wenn er sich nicht hier mit Jesus einlässt. Den Schatten der Herrlichkeit, den Schatten des Heils, der darauf hinweist, was da kommt und was da möglich wäre, wenn wir mit ihm, mit Jesus in Verbindung stehen würden. Ja, und mit den Opfern ist es so, damals waren das ja, Tieropfer, auch heute die orthodoxen Juden, ja, sie opfern noch. Oder auch die Moslems, sie opfern, sie haben ihr sogenanntes Opferfest. und ähm, ja Aber es sind alles Opfer, die nicht von der Sünde selbst befreien. Weil da heißt es, in Vers 2, hätte man sonst nicht aufgehört, Opfer darzubringen, wenn die wenn die, welche den Gottesdienst verrichten, einmal gereinigt, keine, kein Bewusstsein von Sünde mehr gehabt hätten. Ja, einmal gereinigt und kein Bewusstsein der Sünde, von der man gereinigt wurde, mehr haben. Das geht nicht durch Opfertiere, das geht auch nicht mit Spenden und so weiter, was wir alles an Opfern bringen. In Vers 3 heißt es, stattdessen geschieht durch diese Opfer alle Jahre eine Erinnerung an die Sünde. Ja, sowohl die Gebote zeigen uns die Sünde auf. Durch die Gebote, können wir keine Erlösung von unserer Schuld erlangen. Und genauso ist es mit den Opfern, die wir ohne Jesus bringen. Wenn wir das Opfer Jesu nicht anerkennen und unsere eigenen Opfer Gott darbringen, dann werden wir nur erinnert an unsere Sünden. In Vers 4 heißt es, denn Unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen, ja, und genauso auch unmöglich Opfer, andere Opfer spenden und Zeit und ja, dieser ewige Versuch, gut zu sein, ein gut Mensch zu werden und die Waage im Gleichgewicht zu halten, so wie es die Moslems tun. Nein, das ist hilft alles nicht, um unsere Sünden hinwegzunehmen. Das können wir nur erlangen, wenn wir Jesus Christus als unseren Retter annehmen, mit ihm in einer Beziehung unterwegs sind. In Vers 5 heißt es, darum spricht er bei seinem Eintritt in die Welt. Opfer und Gaben hast du nicht gewollt. Einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sühneopfern hast du kein Wohl gefallen. Ja, wenn das so ist, warum tun es die Menschen dann? Warum opfern sie Gott dann immer wieder und immer weiter? Ja, sie tun es, weil sie keine Alternative haben. Und diese, ja, diese Miserie hat Gott erkannt, dass die Menschen alternativlos mit ihren Opfern durchs Leben gegangen sind. Deshalb hat er seinen Sohn gesandt, um eine Lösung, um einen Ausweg aus dem ewigen und, und Kreislauf des Opferns ähm, zu geben. Er hat uns die Möglichkeit geschenkt, da auszubrechen, aus diesem Opferleben, äh, ja, das uns nicht wirklich weiterbringt. In Vers 7 heißt es: Da sprach ich, ziehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o oh Gott, zu tun. Ich wiederhole, da sprach ich, siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o oh Gott, zu tun. Ja, hier ist von Jesus die Rede. Über ihn wurde schon im Alten Testament geschrieben, dass er kommen wird, um das Wort Gottes, um die Gebote Gottes zu 100 zu erfüllen, um das Gesetz zu erfüllen. Er hat es alleine geschafft, nach ihm hat es niemand mehr geschafft. Kein Mensch ist in der Lage, die Gebote Gottes zu 100 Prozent zu erfüllen. Und ähm, wenn er das nicht kann, dann ist er auch zu 100% Prozent, ja, der Verurteilung, der Todesstrafe ausgeliefert. Denn Sünde tötet. Wer seine Sünde nicht ja, los wird, sozusagen, der muss die Strafe für sie tragen. So wie in der Welt jede Strafe nach ähm, ja, bürgerlichem Gesetzbuch und so weiter, eine, äh, jede Tat, eine Strafe äh, nach sich zieht, so ist es auch und vor allem bei Gott. In Vers 8 heißt es, oben sagt er, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt. Du hast auch kein Wohlgefallen an ihnen die ja nach dem Gesetz dargebracht werden, dann fährt er fort, ziehe, ich komme um deinen Willen, o oh Gott, zu tun. Somit hebt er das erste auf, um das zweite einzusetzen. Ja, das erste wird aufgehoben, es wird nicht weggewischt, es bleibt zur Erkenntnis der Schuld, aber das Aufheben der ersten ähm, Verurteilung, das wird weggehoben, sobald wir Jesus Christus als unseren Herrn und Retter anerkennen. Wer im Glauben mit Jesus unterwegs ist, der ist befreit. Und die Last der Schuld Sie drückt nicht mehr auf ihn. In Vers 10 heißt es, aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesus Christi, und zwar ein für alle Mal. Ja, Jesus hat ein einziges, ein einmaliges Opfer für die gesamte Menschheit dargebracht. Und er muss nicht wiederkommen, um erneut zu opfern. Nein, wenn er wiederkommt, was er versprochen, verheißen hat, dann kommt er, um die Seinen zu sich zu holen und um zu richten die, die bis dahin nicht bereit waren, ihre Schuld ihm abzugeben, die sich noch geklammert haben an das irdische alte Leben, an ihre Sünde und an ihr böses treiben. In Vers 11 heißt es, und jeder Priester steht da und verrichtet täglich den Gottesdienst und bringt oftmals dieselben Opfer dar, die doch niemals Sünden hinwegnehmen können. Er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zur Rechten Gottes gesetzt. Und er wartet hinfort, bis seine Feinde als Schemel für seine Füße hingelegt werden. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden? Ja, welche geheiligt werden? Das sind die, die an ihn glauben, die im Glauben dieses Opfer Jesu für sich persönlich anerkennen, ihm dankbar sind und zuallererst Reue empfunden haben für ihre Schuld. Und wenn das geschehen ist, dann kann die Heiligung beginnen. In Vers 15 heißt es, das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, denn nachdem zuvor gesagt worden ist, das ist der Bund, den ich mit Ihnen schließen will, nach diesen Tagen spricht der Herr, ich will meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie in ihre Sinne schreiben. Ja, das ist das zeigt auch, dass das Gesetz Gottes, die Gebote Gottes nicht weggewischt sind, sondern im Gegenteil, sie werden in unser Herz geschrieben. Sie sind keine Belastung mehr für uns. Wir können sie durch den Geist Gottes in die Tat umsetzen, weil wir umgestaltet werden durch den Geist und weil das Gesetz nicht mehr als, ja, Anzeichen gilt für unsere Sünde, sondern als Wegweiser, als Liebesgebote, als Liebesgesetze. Und insofern ist es ja nur gut für unser Herz. In Vers 17 heißt es, sagt er auch, an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeit will ich nicht mehr gedenken. Ja, Gott ist nicht nachtragend. Wem er eine Sünde vergibt, dann ist diese Sünde ein für allemal vergessen. Er wird nicht mehr daran denken. Er ist nicht nachtragend. In Vers 18 heißt es, wo aber Vergebung für diese ist, da gibt es kein Opfer mehr, für Sünde. Ja, weil das Opfer unnötig und äh, nicht mehr Sinn macht. Es hat nie Sinn gemacht. Wie gesagt, die Opfer waren nur da, um an die Sünde zu erinnern, aber nicht, um sie ja, wegzunehmen. Wir haben Zeit dann nicht mehr fürs Opfern, die nicht mehr fürs Opfern drauf geht, sondern Zeit für Jesus, Zeit für alle die mit ihm noch nicht unterwegs sind und Zeit für die, die mit uns gemeinsam ja, auf den Tag warten, wenn er wiederkommt und die Seinen zu sich zieht. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit äh, Munterung zum freimütigen Eintreten ins Heiligtum und zum gläubigen Festhalten. Am Bekenntnis. In Vers 19 heißt es: Da wir nun, ihr Brüder und Schwestern, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, denn er uns eingeweiht hat, als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch. Ja, der Vorhang der Sünde, er ist zerrissen. Er wurde zerrissen in dem Moment, als Jesus Christus für die Menschheit gestorben ist. Ab dem Zeitpunkt ist der Zugang für den, der an Jesus Christus glaubt, wieder möglich. Der Zugang zum Heiligtum Gottes, in die Nähe zu Gott, dem Vater. Weiter heißt es, das heißt durch sein Fleisch. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in völliger Gewissheit des Glaubens. Ja, in völliger Gewissheit des Glaubens. Und das bedeutet ja ohne jeden Zweifel. Wir haben Gewissheit, dass Jesus Christus uns gerettet hat, uns befreit hat von unserer Schuld. Wir haben Gewissheit, dass wir wie er auferstehen werden am Tag der Wiederkunft Jesu. Außer wir sind noch am Leben, dann werden auch wir verwandelt mit dem gleichen neuen Körper der Marke Himmel, die auch die ähm, Mitchristen bekommen, die auferstehen. Weiter heißt es, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewachsen gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen. Wie es, Einzige, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag Herannahen sieht. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünden keine Opfer mehr übrig. Ja, mutwilliges Sündigen, weil wir denken, ja, wir müssen uns jetzt keinen Kopf mehr machen, wir sind ja erlöst. Aber nein, Mutwilligkeit wird von Gott nicht ähm, ja, belohnt. Im Gegenteil, wer den Opfertod Jesu, seine Erlösung mit Füßen tritt, mutwillig weiter sündigt, der ja, für den bleibt kein Opfer mehr übrig. Denn es gibt ja das einmalige Opfer nur, das einmalige Opfer Jesu. Und wer dies mit Füßen tritt, der kann nicht ein weiteres Mal das gleiche Opfer in Anspruch nehmen. Keine Angst, liebe Zuhörer, es geht hier ja wirklich nur um Boswilligkeit. Und so boswillig ja sind nur die, die ja, sich wegbringen lassen vom Weg Gottes durch den Teufel, die sich erneut den Schleier umhängen lassen, und Gott nicht mehr erkennen und insofern ja das sind die Ausnahmen des, des bösen aber wer erlöst wurde von Jesus Christus der ist dankbar und diese Dankbarkeit lässt uns nicht wieder ja zurückfallen in ja permanente Sünde und auch nicht in Mutwilligkeit es geht hier um das Thema Mutwilligkeit. Weiter heißt es, sondern nur ein schreckliches Erwarten des Gerichts und ein zornes Eifer des Feuers, der die Widerspenstigen verzehren wird. Ja, hier wird es nochmal, hier werden diese Menschen nochmal als Widerspenstige dargestellt. Also wir sind nicht widerspenstig, wenn wir dankbar den Opfertod für uns annehmen und diese Dankbarkeit am Leben halten, die Beziehung mit Jesus am Leben halten, seinen Geist in uns wach halten, das Öl immer wieder nachfüllen, täglich in seinem Wort lesen. Wir können so nicht widerspenstig werden. Wir sind bewahrt und geschützt. Und insofern, ja, müssen wir uns keine Sorgen machen, dass wir dennoch dem Gericht verfallen. In Vers 28 heißt es, wenn jemand das Gesetz Moses verwirft, muss er ohne Erbarmen sterben. Auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin. ja. Es geht hier nicht nur um Widerspenstigkeit, sondern es geht hier auch um Verwerfung, dass wir das gute Gebot Gottes verwerfen. So nach dem Motto, ja, ich bin erlöst und ich brauche das Gesetz nicht mehr. Ich brauche die guten Gebote Gottes nicht mehr. Das ist äh, ja, ein Trugschluss, der falsch ist und verlogen ist, und ja, nur wer das tut, der wird dem Tod preisgegeben, dem ewigen Tod, der ewigen Verdammnis. Also lasst uns niemals verwerfen, die guten Gebote Gottes, sein Wort, es bleibt bestehen bis in die Ewigkeit. Auch die, die es verwerfen, ja, sie können es nicht verhindern. Und das ist gut so. In Vers 29 heißt es, wie viel schlimmere, wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Ja, es wird wirklich ein ganz klares Bild gefasst hier, über die, die von der Gnade Gottes abfallen können. Es ist ein eindeutiges Bild, und ähm, ja, dieses Bild will ich nochmal ja, wiederholen und vertiefen. In Vers 29 heißt es, wie viel schlimmer wie, viele, wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Ja, wer durch das Blut Jesu geheiligt wurde und ihn danach mit Füßen tritt, sein Wort verwirft, der wird ja den Tod, den ewigen Tod erleiden und der wird die Gnade Gottes verlieren. Aber nur er, wenn wir wach bleiben und wenn unsere Sünde uns leid tut, wir bereuen, dann wird er uns immer gnädig gesinnt bleiben, liebe Zuhörer. In Vers 30 heißt es, denn wir kennen ja den, der sagt, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Und weiter, der Herr wird sein Volk richten. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Erinnert euch aber an die früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wurdet, viel Kampf erduldet habt, der mit Leiden verbunden war, da ihr teils selbst Schmähungen und Bedrängnissen öffentlich preisgegeben ward, teils mit denen gemeinsam Gemeinschaft hattet, die so behandelt wurden. Denn ihr hattet Mitleid mit mir in meinen Ketten bewiesen und den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen, weil ihr in euch selbst gewiss seid, dass ihr ein besseres und bleibendes Gut in den Himmeln besitzt. So werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Denn noch eine kleine, ganz kleine Weile, dann wird er kommen der kommen soll, nämlich Jesus Christus, und wird nicht auf sich warten lassen. Ja, Jesus verspätet sich nicht, er lässt nicht auf sich warten. Er kommt zum ganz genauen Zeitpunkt des Vaters, den er bestimmt hat. In Vers 38 heißt es, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Doch wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Ja, wir brauchen nicht feige zurückweichen. Wir haben die Kraft Gottes durch seinen Geist in uns, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Und Feigheit ist nichts, was uns ja steuern braucht. Wir bekommen Mut von Gott, von seinem Geist. Insofern haben wir alles, was nötig ist, um der Feigheit zu widerstehen. In Vers 39 heißt es, wir aber gehören nicht zu denen, die Feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Ja, unser Glaube dient zur Errettung unserer Seele. Lasst uns daran festhalten und ja, uns freuen auf den Tag, wenn Jesus Christus wiederkommt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.